0: Trang Khamoni, kính bạch sư kính
1: bạch quý thầy quý cô, kính thưa thể đại chúng. nay là ngày mười sáu tháng 10 năm hai Chúng ta đang ở tại lớp pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, mười giờ Paris và hai giờ Việt Nam. À, kính thưa đại chúng, thì lần trước à, theo cái à, sự à, chia sẻ thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mới nhưng mà cái buổi pháp đàm lần trước mình đã thống nhất với nhau là, là là ngưng nhưng mà hôm mà sau đây lại có vài vị một một số vị uh, chưa có được chia sẻ và muốn được chia sẻ và, và với cái thấy của sư cô cảnh nghiêm á, thì sư cô thấy là mình đã học qua rất là nhiều chủ đề rồi Mỗi chủ đề mình có những cái phần chia sẻ về chủ đề riêng biệt đó. Thì những chủ đề mình học một năm ấy qua mình có thể tổng hợp lại thành một cái một cái phần mà mình có thể chia sẻ bất cứ cái điều gì trong cái sự tu tập ứng dụng của mình. Thì hôm nay xin mời cô Cảnh Nghiêm
0: chủ trì cái buổi buổi học. Dạ con Kính bà Sông, con kính thưa thầy à, thầy Lớp à, Dạ
2: à, Con thấy là nhìn lại à, Lớp học Phật Pháp của chúng ta Đã đi qua một chặng đường rất là dài à, Lớp bắt đầu Từ mùa dịch năm hai chín đến nay Là hơn một năm rưỡi rồi Mà con rất là vui là mình vẫn lớp vẫn được liên tục và và cứ và cứ mỗi chiều thứ bảy ở Paris và tối thứ bảy ở Việt Nam thì chúng ta lại có cơ hội được nghe pháp được đổi học hỏi những cái kinh nghiệm tu học thì yeah, nhờ sự hết lòng giảng dạy của thầy giới đàn và cũng như là sự để tâm học hỏi của mỗi thành viên trong lớp dù là uh, mình đã thêm, tham dự lớp từ thời gian đầu mình đã đã tham dự lâu hoặc là mình mới vào hoặc là chỉ vào hôm nay th- uh, vào lớp xung hôm nay thôi nhưng mà con theo con thấy thì uh, nếu như mà mình không được tập thôi mình, uh, mình, mình mình tiếp nhận pháp mình đem vào sự hành trì thì ít nhiều gì con nghĩ là chắc chắn ai cũng gặp cũng giặt hái được những cái thành quả tu tập những cái sự chuyển hóa nơi tự thân và um, theo một cái 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 sự nhìn lại như vậy con thấy là chúng ta đã tiếp nhận được một cái lượng kiến thức về giáo lý và kinh nghiệm tu học chắc là không ít nếu như mà mình những vị nào mà mình theo lớp học pháp, căn bản quay dương hoặc là mình nghe trên Facebook thì à, một cái lượng kiến thức và kinh nghiệm nó rất là phong phú cho mình. Nhưng là từ những cái bài đầu mình được học, mình được à, nghe về cách mình học Phật Pháp như thế nào, là hai sự thực à, tương đối, tuyệt đối, còn gọi là tục đế hay là chân đế, rồi à, bắt rồi là tứ diệu đế, bát chánh đạo, một số các quán niệm hơi thở bảy yếu tố giác ngộ chủ đề 12 hai nhân duyên và vừa rồi là mình vừa kết thúc xong cái chủ đề về nghiệp thì chiều hôm nay con có một cái đề nghị như thế này à, giống như là một buổi như con đã đưa tin là một buổi mình vấn đáp trao đổi với nhau và mỗi mỗi thành viên của mình có thể là một cái sự tổng kết nhỏ một cái sự phản chiếu lại mình xem thử à, mình có những cái thành quả nào những cái lợi lạc nào à, khi mà mình áp dụng pháp buộc vào trong cái trong cái đời sống hàng ngày nó đem lại cho mình cái lợi lạc gì? Tại vì cuộc sống của mình nó luôn luôn tồn tại hai mặt à, có những lúc mình rất là mình có được cái nhiều cái niềm vui hạnh phúc nhưng mà có những lúc mình cũng phải đối mình phải đối diện với những cái khó khăn cái những cái thử thách rất là nhiều và chính những cái lúc mà mình gọi là khó khăn thử thách đến đó mình đã áp dụng pháp buộc uh, vào trong cái những giây phút đó như thế nào thì uh, yeah, thì cũng như nãy thầy đưa ra khi mà mình thực tập mình quán chiếu mình À, mình có thể là những vị mà mình vào sau Mình nghe lại những cái bài giảng trước Mình có những cái thắc mắc à, Thắc mắc đi lên khi mình thực tập Thì chiều hôm nay cũng là cơ hội Để mình mình trao đổi Mình học hỏi lẫn nhau Mình có thể đặt ra những câu hỏi Và cũng như là um, Ai đó trong lớp của mình mà còn ngại ngùng Tại vì buổi chiều hôm nay là mở ra thêm Để cho mọi người Ai cũng thấy là cái phần của mình trong lớp học Mình cũng có thể đặt câu hỏi, mình hỏi, mình có những cái cái thắc mắc gì đó mình hỏi, chứ không phải là mình nghe, mình cũng được lời lạc nhiều rồi nhưng mà mình hỏi cái phần của mình, cái phần mà mình thắc mắc cái phần mà mình mình đang đối gì mình gặp cái khó khăn, mình cần sự hỗ trợ và nó nó sẽ giúp mình rất là nhiều lắm thì con cũng rất là mong mọi người mình mở lòng ra và mình cùng đóng góp cho cái buổi chiều hôm nay tại vì con thấy À, cái, cái cái pháp buộc Mà mình gọi là Mình Mình có thấy là à, Pháp buộc Nó được đi, nó phải được đi vào trong cuộc sống Nó phải được ứng dụng Thì mới gọi là phát sống Mà tiếng Anh gọi là living, living there Chứ không phải là pháp buộc Khi mình nghe xong rồi thì mình chỉ biết Chỉ biết như vậy thôi Nghe xong rồi mình tiếp nhận Thì mình phải chuyển tải nó qua cái sự hành trì của mình mà hành trì ở đây là nó được, được, được Nó được biểu hiện từ sáng cho đến chiều à, Những cái gì mình biểu hiện qua Bạc nghiệp thân hậu ý của mình và Thì thì con biết rằng là Ở trong lớp của mình à, Ai cũng có kinh nghiệm hết Cũng có kinh nghiệm thực tập hết Cũng có những cái hoa trái, những cái thành quả nhiều ít dù nhiều, nhiều Và cũng có những cái thắc mắc Những cái mình mình còn chưa rõ Thì hôm nay chúng con mở ra thêm một buổi một buổi chiều hôm nay nữa trước khi mình đi vào chủ đề mới thì mong rằng mình cùng đóng góp chung cái buổi chiều hôm nay nó có cái cái sự lợi lạc trong cái tinh thần là cùng học hỏi và tư tập chung với nhau trong lớp học pháp căn bản hàng tuần thứ bảy này của mình dạ thì đôi lời con xin uh, chia sẻ như vậy để đại chúng mình cùng đóng góp chung và chia sẻ chung với nhau trong tinh thần như vậy uh,
0: À, mình đặt ra
1: một cái cái mục đích một cái kế hoạch mình làm rồi mình thông thả mình làm thông thả làm không có nghĩa là mình nhẫn nhơ giống như con thỏ nó nhẫn nhơ để cho nó để con rùa tới trước mà là mình vẫn làm một cách bình thường mình dồn tâm và mình làm nhưng mà mình không để áp lực khi nào mà mình tu mà mình có áp lực là sai rồi có nghĩa là khi mà mình à, cảm thấy nó nó thảnh thơi Thì mình mới tu đúng Cái thảnh thời đó có nghĩa là Mình thoải mái, mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng Mình cảm thấy thích thú, mình thấy vui là được Không phải như vậy Có nghĩa là mình vẫn thực tập như những gì Đức Phật dạy Các vị tổ dạy, các vị sư dạy Các người thiện tri thức dạy Nhưng mà mình không có bị áp lực Và khi mình có áp lực Thì mình buông xuống Một chút, mình quay và mình nhìn Và bắt đầu mình tiếp tục đi giống như những tiếng chuông mà thỉnh lên một cái mình quay lại mình nhìn lại hơi thở nhìn lại cái sự thực tập của mình xem mình thực tập như vậy nó hợp lý chưa hợp lý thì tiếp còn không hợp lý thì mình mỉm cười và mình thực tập lại và đi trong cái quá trình đi ấy, thì mình không có đi một bước lên để, để, có nghĩa là thấy được cái vấn đề đó đã là làm được đâu không thấy được là làm được giống y như mình hút thuốc mình biết là nó độc khi mình tỉnh đó Thì nó vẫn còn cái cân thèm, mình chưa có ngắt được Mình phải dùng rất nhiều biện pháp Hoặc có thể là giảm thuốc lại Hoặc có thể là dùng những cái loại Kẹo hay là bất cứ phương pháp gì Để cho nó giúp mình Giảm thiểu rồi từ từ mình mới bỏ được Khi mà mình Có một cái vị họ hút Một ngày ba gói thuốc Và khi mà họ giảm thuốc liền cấp kỳ Thì một tuần sau người họ phì ra Giống như nó muốn nổ tung vậy đó Tại vì họ Họ, họ ăn rất là nhiều và ngủ rất là nhiều cho nên là cái cái họ bị tăng xong và cơ thể nó không có được khỏe cho nên không có phải là mình bỏ một cái là được mình phải hạn chế từ 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 từ, từ giảm thì nghiệp nghiệp của mình đã gây ra hàng nghiệp nghiệp bất thiện nói cho nó nó, nó 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 chính xác là nghiệp bất thiện mình đã gây ra quá nhiều nghiệp thiện mình làm rất là ít chứ không có nhiều đâu mà nghiệp bất thiện mình gây ra quá nhiều cho nên nghiệp quả mình nhiều lắm à, từ đây về sau là nó nó dãy đầy nhưng mà chỉ có điều là thứ nào rồi nó cũng giả hợp thôi, có nghĩa là nó không thật giống như một giấc mơ thôi chưa tỉnh thì thầy vẫn phải chạy khi bị người ta đuổi nhưng mà tỉnh rồi thì nó chẳng có gì hết cho nên mình cứ an tâm mà thực tập hoặc là tác những nghiệp thiện để mà mình um, chuyển hóa những cái nghiệp bất thiện kia rồi sau đó khi mà mình đã có được những cái sự hiểu biết sâu sắc rồi, thì thiện hay bất thiện gì mình cũng không còn quan tâm nữa. Lúc đó thì mình mới gọi là mình mình đi thông thả. Còn bây giờ thì mình vẫn uh, làm, mình học được cái gì thì mình áp dụng cái đó, không có đòi hỏi mình thêm. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, chứ không phải là uh, mình nghe, mình vướng vào cái từ người ta nói là thông thả thì mình cứ nhẫn nhơ, mà kêu cố gắng là mình làm áp lực Thì như thế mình bị vướng vào hai cái bờ. Và cái đó gọi là lưỡng nguyên. Nó không có đúng. Mình đi vào con đường trung đạo lúc cần làm gì thì làm cái đó. Cái duyên của mình nó như thế này thì mình theo nó như thế này. Và từ từ, mình càng về sau thì mình sẽ càng thấy mình thấy những cái sai của mình. Và khi mình phát hiện ra những cái điều sai của mình thì mình biết là mình đi đúng. Nói một cách hài hước nó chơi chữ đó là tu thật. Thì cái tập của mình nó phải phải thu. Cái tập của mình nó mà nó không tu Không không thu có nghĩa là mình tu nó chưa có thật, chưa có đúng. Như vậy khi mà mình tu thì mình phải có những cái thói quen, những cái tập khí, những cái suy nghĩ, những cái hành động của mình nó phải được chuyển hóa. Và cái ngã mạng của mình nó phải giảm dần đi, cái tham của mình nó bớt đi, cái lòng thương của mình nó tăng lên, những cái tiêu cực nó bớt đi, tích cực nó tăng lên. Thì gọi là cái tập nó phải thu, thì tu nó mới thật. Và như thế mình có thể đo được nó trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, trong mỗi năm. Chứ không có nhất thiết phải cần ai
0: Nói cho mình biết là bạn đang tu đúng hay tu xa Xin Cảm ơn Cái, uh, Câu hỏi này giờ giới đạt
1: được nghe toàn là đủ hay không? Đủ chưa? Uh, khi mà mình uh, tụng kinh á, Mình tụng chú Nó cũng có những giá trị nhất định Có lần giới đạt kể cho mọi người nghe Là lúc giới đạt bị bệnh nhỏ Bệnh rất là nặng, mà mình cứ Cái cảm giác mà mình đi vào cõi chết không ạ à? Và nó rất là mơ hồ Và nó rất là mệt mỏi cả thân lẫn tâm Thì chỉ đã có tổng 108 biến Chú dược sư vào trong một ly nước Và thực sự ra nếu mà người nào không uống cái miếng nước đó Thì nói cũng chẳng có tin đâu Và cũng chẳng có cảm giác được Cái bệnh đó nó không thể dùng một cái viên thuốc thần Mà uống vô Nó có thể hết liền được mà chắc là nó cũng phải chờ thời gian Nhưng mà lạ thay khi cái ly nước đó Nó uống vào trong miệng của mình Nó chỉ có nó chỉ có một ngụm thôi Cứ uống cái ngụm nào vô Thì nó thoải mái ngụm đó mà uống xong á Toàn bộ cái căn bệnh của mình Nó giống như là mình đang chơi giỡn Mình không có bị bệnh gì cả. Và Giới Đạt rất là ngạc nhiên Lúc đó Giới Đạt còn khoảng 12-13 tuổi thôi Và chị Giới Đạt Thì lúc đó tu cũng chẳng giỏi gì đâu và bây giờ thì cũng chưa chắc đã là giỏi nhưng mà có điều khi chỉ tụng chú hình như là cái tâm của chị dán 100% trăm trăm sự tập trung cao độ nhất sai một biến tụng lại một biến và như thế với đạt có cơ hội bớt bệnh và mới gần đây với đạt nghe hai cái trường hợp của một chị và một anh của giới đạt nữa rằng là khi mà chỉ cảm nhận được là chỉ bị ho và chỉ nói là chỉ bị 3 tháng thì không có bớt khi mà cái sự, cái chị đó tụng chú vào trong cái ly nước đó, thì chị uống xong chị thấy là hình như chị không còn bệnh nữa, giống như cái bệnh da đòi. Thì cái cảm giác đó giá đạt rất hiểu. Và nghe kể thì như là chuyện mê tín vậy. Nhưng mà nó phụ thuộc vào cái duyên của mình, nó phụ thuộc vào cái cách người ta tụng chú. Thì qua đó mình mới thấy được giá trị của cái bài chú đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải là cái cái bài chú, mà là cái cách mình mình vận hành. Cũng giống như là khi mà mình đọc kinh đó, nó không phải không có giá trị. Nó vô cùng có giá trị. Nhưng mà ai là người được hưởng đầu tiên? Chị hay là mẹ? Mình chứ không phải là mẹ. Tại vì khi mà mình uh, mình tụng vô cái bài kinh đó, là những cái bài kinh là những lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Tổ, lời dạy của các bậc thiện trí thức. Thì khi mà mình tụng vào á nó giống như tưới những cái hạt giống tốt. Có thể là bây giờ mình không có cơ hội để hiểu. Nhưng mà từ từ, giống như bạn diệu Thanh hồi nãy nói, tới, tới, tới lúc gặp khổ hoặc là những cái vị nào đó gặp khổ, mình khổ quá xong rồi mình mới nhận ra à thì ra là nó là như vậy. Thì ra cái lời dạy đó nó có nghĩa là như vậy. Thì nó giống như một cái phao cứu hộ. Nhưng mà những người có duyên á, thì ngay lúc họ tụng, từ từ họ chuyển hóa được những cái tâm bất thiện của mình nên nên tụng kinh nó có cái giá trị như thế. Và đối với những cái người mà khuất mặt, những cái chư thiên hoặc là những cái người mà mình vô hình, mình không thấy những tầng năng lượng mà mình không có thể, thể bắt nối được, thì họ vẫn nghe mình tụng chứ không phải là không. Họ cũng được hưởng lợi. Nhưng mà cái phần quan trọng đối với việc giúp cho mẹ là năng lượng của mình khi mình tụng mình có hiểu không? mình dồn năng lượng vào bao nhiêu vào trong đó chứ không phải kinh này là mình phải tụng số kinh số 1, số 2. phải mở kinh thế này dân hương như thế kia làm như thế nọ theo nghi này nghi kia cái đó chỉ là hình thức thôi cái nghi đó ngày xưa giới đặt đi lễ đám ma hoặc là đi đâu đó giới đặt nguyện trời phải tụng cho đủ à, chú Vẫn xanh phải có bát nhã phải có sám phải có sướng lễ phải có rồi cung thỉnh phải có lễ này lễ nọ lễ kia nhưng mà khi mà mình tu một thời gian mình mới hiểu được rằng à cái đó chỉ là hình thức thôi Nó cũng có một chút hình thức hay, giống như một bài nhạc mà nó có một cái phối âm, nó có một cái cách vận hành cái bài nhạc thì nghe nó cũng thích thú. Nhưng mà quan trọng là cái lời nhạc trong đó người ta muốn chuyển tải cái gì. Mình nghe được bài nhạc đó, nó tồn tại được với thời gian hay không là chất lượng của cái bài nhạc, phẩm chất của cái bài nhạc. Giống như bài nhạc trịnh trải qua thời gian bao nhiêu, những cái bài nhạc nhạc tình nó trải qua thời gian bao nhiêu, nhưng mà nó vẫn không phai, còn những cái bài mà người ta chế nghe rất là hay nhưng mà một thời gian rồi nó nó phai phôi phai thì cũng vậy khi mà mình đọc những cái bài kinh đó mình giữ lại trong tâm mình được cái gì chứ không phải là mình cái nghi thức nó như thế nào ờ, hình thức thì nó cũng nó 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 cũng không phải là nó không cần nhưng mà nó không phải là cái quan trọng nhất do đó cái việc mà mình tụng kinh đó không phải là mình tụng bao nhiêu kinh tụng thêm cái này hay tụng thêm cái kia mà mình khi mà mình phát nguyện mình tụng cái gì đó, trong lúc tụng tâm có thanh tịnh không Mục đích tụng của mình là cái gì? Mục đích mình tụng kinh để có phước, mình để được cái này được cái kia để mà mà mình tụng được cho nó nhiều, mình mình tụng mình thấy ô oh, mình muốn tụng để tạm, mình muốn tụng pháp hoa mình muốn thiếu, mình muốn không có thời gian, mình thấy thiếu thời gian, mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia thì lúc đó mình rơi vào một sự vướng mắc, cái đó gọi là lòng tham. Tuy là tham tu nhưng mà nó sai. Khi mà mình tụng kinh thì tâm mình nó phải thảnh thơi, khi tụng kinh thì cái sự để tâm cái tránh niệm của mình nó phải có nó có phẩm chất cái đó mới là cái quan trọng chứ không phải tụng cái kinh gì và tụng như thế nào đương nhiên nếu mà mình tụng kinh mà tụng kinh tập bảy thì thôi mình cũng không nói giống như những cái kinh vớ vẩn đâu đó thì mình nói nhưng mà mình xác định những cái lời đó là lời Phật dạy mình hiểu thì khi mà mình tụng kinh nào nó cũng giống như kinh nào thôi cái quan trọng nhất là kinh đó nói cái gì mình hiểu được như thế nào để tâm như thế nào dùng năng lượng gì để hiểu và mục đích của mình là gì uhm, thì không có cái gì mà mình phải nói tụng bao nhiêu là đủ thí dụ như lạy phật đi nói trời hôm nay tôi lại được năm trăm lạy tôi lại được một ngàn lạy lại giống như bữa củi cái đó không phải là lạy phật cái đó là tập thể dục cái đó là đi kiếm lời từ cái việc mà tập thể dục thôi chứ không có giá trị nhiều không có giá trị nhiều ba trăm lạy hay năm lạy nó không nói lên được điều gì hết nó chỉ cần một lạy mà lạy xuống có phẩm chất mình đang lạy ai vậy đang lạy cái 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 ông Phật có một cái hình hài có một cái tế bào có một cái kiểu dáng của hai 500 năm trước hai năm năm trước hay là mình đang lạy cái phẩm chất đạo đức của một cái bậc giác ngộ để rồi mình rót cái phần năng lượng đó vào tâm thức của mình để mình thực tập giống như thế thì cái phẩm chất lại khi mà mình lại qua làng cái lại thấy nó rất là hạnh phúc khi mà lại Phật lại xuống không phải vã mồ hôi giống như là bên kia mình phải làm sao cho nó. Đương nhiên khi mình lại xuống nhiều như thế thì tập thể dục như thế mình có lợi cho sức khỏe chứ không phải không. Nhưng mà khi lại mình bị ép lại, mình thấy mình không có thấy giá trị của sự lại. Còn bây giờ mình lại xuống, mình từ từ mình từ tốn từng cử chỉ hành động kết hợp với hơi thở với toàn thân. Mình ý thức là mình đang làm cái gì khi mình tiếp xúc với đất, mình để cho những hơi thở mình nhẹ nhàng mình tiếp xúc sâu lắng với bản chất Phật của nó của của, của sự vật hiện tượng, cái bản tánh của sự vật hiện tượng. Thì lúc đó mình cảm thấy khỏe nhẹ và lúc mà sư ông đến uh, chùa của sư phụ giới Đạt uh, năm 2005 năm thì giới Đạt được uh, thỉnh sư ông đi vào. Và lúc mà sư ông lại Phật uh, thì xong lại rất là lâu một cái lạy nó bằng 20 mươi đến ba mươi lần thời gian của một cái lạy mà ở truyền thống mà lại và trong tâm lý là khởi lên trời ơi cái ông thầy này lại cái gì đâu mà lại gì mà 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 lâu mà, mà, vậy lại nó chim hình thức kiểu vậy ta lại ta 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 chút xíu ta, hai ba lần là được rồi hai ba chục lần luôn và nhưng mà khi mà sang làm mình tiếp xúc và mình lại cái kiểu đó. Ban đầu cũng hơi khó chịu. Nó thốn cái bụng và nó khó chịu. Mình muốn đứng dậy. Nhưng mà khi mà mình thực tập quen rồi mình mới thấy oh, giá trị của nó nó không phải nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở cái chỗ hạnh phúc khi mình lại vật giá trị khi mình tiếp xúc chứ không phải là lại được bao nhiêu. Cho nên ba cái lạy với 500 cái lạy nó khác nhau ở phẩm chất chứ nó không khác nhau ở, ở cái hình thức. Cho nên nó là... Um, Đương nhiên một cái người mà họ có tâm, họ có thời gian, họ thoải mái, họ có thể lạy Phật một ngày 108 lạy, hoặc 21 lạy, hoặc là ba lạy, hoặc là 1.000 lạy. Nó không quan trọng bằng cái phần mà mình để cái tâm mà trong đó. Thì con số lượng nó, nó nhiều thì tốt rồi. Nếu mà nhiều mà có phẩm chất thì vẫn tốt thôi. Nhưng mà nếu nhiều mà không có phẩm chất, thà ít mà có phẩm chất mà, thí dụ ngày nào mà mình không có lại phật á, mình cảm thấy khó chịu, à, mình nói mình chưa có đủ số, giống như hôm nay mình phải phải làm cái đó, làm để mà làm thôi không được, làm là có hạnh phúc, làm vui khi mình làm mình thấy thích thú, khi mình đi ngồi thiền là mình thấy trời ơi mình có được cái duyên ngồi thiền mình thích quá, thì cái đó là cái có phẩm chất khi mình ngồi thiền. Còn cái này mình nói chết rồi, mình mà không đi thế nào mấy thầy mấy cô cũng cũng đánh vắng thiếu rồi nói sao không đi thời khóa, cái đó thì không phải là ngồi thiền, cái đó là đi cho có. Đi cho họ đánh vắng thôi. Cho cho trong đó, tích vô trong đó là mình không bị vắng thôi. Cho nên nó là cái quan trọng của cái việc thực tập là cái sự hạnh phúc, cái uh, sự khao khát, sự thích thú ở trong đó, dành cái tâm đó. Cho nên nếu như mà mình cứ, ví dụ như hôm nay mình tập thể dục, mình tập rất là nhiều. Ví dụ mình, mình tập hít đất hay là mình tập uh, làm cái gì đó. Mình làm hai, ba trăm cái, mình thấy thoải mái. Nhưng mà lần sau ngày mai Mình lại cũng làm được Nhưng mà nó lại bị áp lực Hôm qua 200 Thì hôm nay cũng phải 200 giống như hôm qua Xong rồi cái mình lại uh, Muốn uh, uh, Làm y chang như vậy Thì mình đã bị áp lực Giống như cái hôm qua Mình lấy cái móc đó mình so Và ngày nào mình cũng làm Đến một lúc mình nói Thôi mệt quá tuôn làm Lúc nay tôi mệt cho nghỉ một hôm Thì là mình nghỉ luôn một lèo Luôn cả tháng không chịu tập Cho nên nó là mình lại Phật cũng vậy Một ngày mình nói ngàn lại Rồi hôm mình bận Mình mình nói trời hôm nay không có lại Phật được Xong rồi mình bị áp lực cái này Rồi mình bị áp lực cái kia Thì cái đó nó bị vướng vào cái hình thức lại Mà nó không phải là nội dung lại Cho nên khi mà lại Phật Là mình có được cái Cái tâm thẳng thơi Cái, cái, cái hiểu biết Tiếp xúc được với cái giá trị Thật của sự vật hiện tượng Bản chất Cái phật tánh của sự vật hiện tượng Để mà mình trở về với cái tâm của mình Chứ không phải là lại cái ông Phật có cái, cái, cái thân đó, tế bào đó bởi bởi vậy đức Phật mới nói là um, nếu như mà dùng hình sắc thấy ta dùng âm thanh mà cầu ta thì người đó hành tà đạo không thấy được như là ở trong kinh uh, Kim Cương nhược dĩ sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến như là do đó mình tụng kinh cũng vậy tụng chú cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, tụ tập cũng vậy cái mình đặt ra là gì tôi Khi tôi tôi ngồi thiền, khi tôi muốn ngồi thiền, có nghĩa là tôi đã muốn có sự an lạc rồi. Khi tôi cạo cái tóc tôi để mà tôi xuất gia, có nghĩa là tôi có một mong ước muốn thành Phật rồi. Khi tôi tụng một bài kinh là tôi muốn hiểu được nghĩa kinh, tôi muốn có có công đức, có phước đức rồi. Khi tôi làm một điều tốt là tôi muốn được sự thoải mái, sự an lạc, đem lại hạnh phúc cho mình và người khác rồi. Nghĩa là khi mình làm một cái gì đó, nó đã có mục đích sẵn rồi chứ không phải là trong lúc mình làm rồi mình cứ nghĩ về cái mục đích đó liên tục như thế giống như như là ngồi thiền mà cứ nghĩ là trời mình phải ngồi thiền mình phải ngồi thiền mình phải an thì cái 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 lúc đó tâm của mình không có đặt vô cái thiền mà đặt vô cái cái đó cái 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 suy nghĩ chứ không phải ngồi thiền vậy lúc đó mình không có thiền lúc đó đối tượng của thiền phải là hơi thở lúc đó mình không có đang trong thiền cho nên nó tổ dạy gọi là gắn đầu lên trên đầu đã có cái đầu rồi còn gắn thêm cái đầu nữa trong cái những cái, cái giai thoại thiền. Cho nên nó là khi mà mình mà mình thực tập đó, là mình đừng có để để cho nó bị áp lực bị vướng mắc vào trong cái những cái thời khóa. Mình đương nhiên mình vẫn đặt ra nhưng mà trong lúc mà mình thực tập đó, mình buông, mình buông, mình thoải mái.
0: Và như thế nào nó cũng đủ ấy, và như thế nào nó cũng thiếu. Biết thực tập là đủ mà không biết thực tập là thiếu. Hy vọng là những cái sự chia sẻ nó có giúp ích được cho
3: mình.
1: Những cái mình cho là nó nhỏ nhưng nó không nhỏ tí xíu nào hết. Chính vì cái nhỏ xíu đó đó mà mình thấy nó tạo ra mình một niềm tin. Khi tôi thực tập mà tôi thấy tôi có được cái kết quả dù nhỏ nhoi thì nó sẽ tạo ra niềm tin ban đầu. Rằng là mình tin rằng ô mình thực tập đúng thì mình cảm thấy rất là vui. Nó có một cái bước, bước đệm rồi người ở trong nhà thấy mình thực tập và thấy, ô tại sao vợ mình lại làm cho con gái mình thấy thoải mái. Và vì một cái cử chỉ nhẹ nhàng, tại sao mình làm không được. Và người con gái thấy, ô mẹ mình có thể làm được cái điều đó và bố mình thay đổi. Thì bao nhiêu đó nó sẽ tạo ra niềm tin cho nhau. Cho nên những cái sự tu tập nó không phải đến từ những cái vĩ đại, mà nó đến từ cái nhỏ nhoi. Chính những cái nhỏ nhoi đó nó mới là cơ sở nền tảng. Mà nếu như người nào mà không thấy được cái đó mà cứ đi tìm những cái vĩ đại mà bỏ qua những cái nhỏ nhoi á thì người đó sẽ bị thất bại trên đường tu rất là nhiều. Cho nên nó là chính cái đó nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Khi mà mình muốn giữ cái gì đó thì mình phải cho nó thức ăn. Cái gì nó muốn tồn tại nó cũng phải có thức ăn hết á. Và mình muốn giữ được tâm Bồ Đề thì mình phải có sự thực tập nhưng mà để nói về cái vấn đề này thì dễ đạt nhớ lại cái ngày ngày xưa khi cách đây ba chục năm thì khi mà mình xuất gia thì mình rất là muốn những người khác cũng xuất gia như mình và cứ mình tu là mình thấy mình mình thấy là mình muốn người khác cũng tu và các thầy các sư cô và những cái sư bà sư ông hay là thấy những người mà chưa có Um, cứ thấy người ta thay, dễ thương Cái là rủ đi xuất gia Hồi nãy Giê-đạt có hỏi bạn tâm đạo tính có xuất gia hay không đó, là Tại vì bạn phát cái tâm đó lên Chứ không phải là Giê-đạt rủ đi Thấy cái, cái tâm đó thôi Còn uh, khi người ta Chưa có muốn xuất gia Và mình không mình Giê-đạt không phải là người có tội giác Chưa có là phải là người có thể thấy được Cái căn cơ trình độ giống như Đức Phật và các vị thánh Đức Phật thấy người đó có căn cơ Có duyên Đức Phật sẽ tới và đổ cho vị đó. Nhưng mà mình không có khả năng đó. Mình không có cái tuệ giác đó. Mình không có cái phẩm chất đó. Cho nên mình chỉ rủ rê thôi. Nhưng cho nên khi rủ rê á, thì nên rủ rê đúng người. Khi mà người ta muốn xuất gia là người ta muốn đi ra khỏi cái nhà đó. Xuất gia nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, nghĩa đen á, là đi ra khỏi gia nhà. Không có ở trong nhà. Ở một cái nơi mà mình mình muốn để mình thực tập. Chuyên cho cái vấn đề tu tập. Gọi là rời bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Và cái nghĩa xuất gia thứ hai, nó sâu hơn đó, đó là đi ra khỏi cái nhà mà cái sự trói buộc nó đã làm cho mình không có được thoải mái. Cái nhà đó chính là gì? Nhà đó chính là cái vô minh, cái nhà đó chính là những sự hiểu biết sai lòng. Nhà đó chính là những cái sự cái nhận thức về cái ngã, cái tôi. Nhà đó chính là cái thân này nó trói buộc bởi vì mình bị cái tư duy sai lầm về thân nó trói thân vốn không phải là một cái điều gì đó là nó bị trói mà là bởi vì mình có nhận thức sai lầm cho nên khi mình xuất gia mới là bước ra khỏi cái sự trói buộc của những nhận thức sai lầm đó hay gọi là vô minh hoặc là những cái sợi dây trói gọi là 10 kiết xử đó thì lúc đó mới được gọi là xuất gia và khi nào mình bị thấy trói mình mới đi ra chứ bây giờ mình không có thấy trói làm sao mình đi ra như vậy muốn xuất gia thì mình phải thích đã, mình phải có ý đã, hoặc là do mình hiểu Phật Pháp mà mình đi, mình rất thích thú, hoặc là mình có những khổ đau, hoặc là mình mình có được những cái điều kiện mình xin, mình nhờ sự giúp đỡ người khác, họ quyên bảo mình. Còn đằng này á, cứ gặp đụng ai cũng xuất gia đi, xuất gia đi. Chùa đâu phải là cái, cái, cái chợ, chùa đâu phải là những cái nơi mà để đi rủ rê nhau tới. Chùa là những cái nơi thực tập tu và người ta thực sự muốn tu mình mới cho người ta tới. Cho nên nếu như xuất gia đúng thì có nghĩa là không cần rủ rê gì hết. á Nó đi thì nó đi thôi. Và khi mà xuất gia mình hiểu được giá trị của nó thì khi mình gặp những khó khăn gian khổ mình có thối chí vì đó là mình chọn. Tôi muốn cái điều đó. Còn khi mà người khác chọn cho mình thì mình sẽ đổ hô. Mình nói tại ba mẹ cho nên xuất gia tại anh chị. Tại vì người đó khuyên tại ông thầy, tại bà cô, tại ông sư, tại sư ông Vân vân và vân vân Cho nên mình không có đi được đường dạ Đi trên con đường này là con đường gian khổ mà Nó không phải gian khổ giống như là Quá đau khổ giống như cuộc sống ngoài đời Nhưng mà mình phải đối diện với cái tôi của mình Mình phải đối diện với cái bất thiện nghiệp của mình Cái kẻ thù, cái sự chiến đấu Nó lại không phải là người kia, không phải là đối tượng khác Mà chính bản thân mình phải chiến đấu với cái sự lười biếng của mình, chiến đấu với cái sự tham lam của mình, chiến đấu với cái năng lượng giận hờn của mình, cái năng lượng vô hình và mình phải có mặt 24 trên 24 không là mình sẽ thua cho nên nó là muốn xuất gia được là mình phải phát tâm chứ không phải là người ta rủ rê và vì hiểu được điều đó cho nên với đạt sau thời gian gần đây là không bao giờ rủ rê ai thậm chí là khi người ta tu mình còn làm khó người ta để xem cái tâm người ta như thế nào nữa mình mới mình mới khuyên cho nên đừng có nghe những cái lời khuyên cái đi xuất gia không là đi cái đó không hợp lý
0: mà mình phải tự phát tâm và uh, nếu như thực sự mình hiểu thực sự mình thích thực sự mình mong muốn thì mình hãy đi còn nếu như
1: mình ai đó rủ rê thì mình hãy tư duy lại, mình nghĩ lại xem. Cái đó là mình muốn hay là người ta muốn, muốn cho cái điều gì? Mình đi vì mục đích gì? Mình sống bằng không có mục đích là không có đúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái phần uh, cuộc sống của mình nó quá thoải mái. Thì thật sự ra khi mình nói đến chữ thoải mái là mình đang nói thoải mái ở phương diện nào. Giống như là uh, Đứng ở một cái phương diện bình thường Mình cũng có Gia đình, có cha mẹ, cũng hạnh phúc Mình có được người thương Mình có được uh, Tiền bạc, mình có được nghề nghiệp Mình có được những cái mối quan hệ tốt Mình sống một cách thoải mái Cái đó gọi là hạnh phúc Thì cái chữ hạnh phúc đó Trên phương diện đó Thì gọi là hạnh phúc đúng, không có sai Nhưng mà đối với giới đặc Thì giới đặt cũng đâu có gặp những cái gì khó khăn đâu Khó khăn giống như là đau khổ phải là phải con làm cho mình phải chết lên chết xuống đâu. Nếu mà so về mặt đó thì đạt cũng thấy rất là hạnh phúc. Và nhưng mà đứng trên cái bình diện của hai cái con 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 nai nó quánh lộn nhau nên nó, nó giành được cái một cái con nai cái á, hai con nai đực nó giành một con nai cái. thì Khi mà con nai đực kia nó thắng thì nó sẽ hạnh phúc không? Thắng thì nó sẽ hạnh phúc. Và nó cảm thấy rất là dương dương tự đắc là rất là thích thú với điều đó. Nhưng mà các bạn sư tử thì đang chờ. Nguyên một bài sư tử nó đang chờ ở đằng sau đó. Cho nên trong cái vui mà mình cho nó là cái vui của thế gian á, thì nó có nằm ở trong cái sự sanh tử, cái vô thường. Tại vì mình có thể bệnh bất cứ lúc nào. Mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và người thân của mình có thể đi bất cứ lúc nào. Và những cái khó khăn nó đến bất cứ lúc nào. Giống như hồi bữa giới đã có nói, khi em bé còn nhỏ thì nó ăn chung với nhau nó hắt xì nó mũi nước miếng nước mồm gì nó chảy đầy trên cái tô thì tụi nó thấy không có gớm nhưng mà mai mốt mà lớn lên thì nó thì trong mới thấy gớm cũng vậy khi mình chưa có những khó khăn đó thì mình mình sẽ cảm thấy là uh, mình hạnh phúc nhưng mà thực sự ở đằng sau của cái cái sự hạnh phúc mà mình cho ra rằng đó nó có những cái rất là khó khăn đang chờ mình và bất kỳ ai cho nên nó khi đi xuất gia không phải thì vì tôi nhà tôi nghèo quá tôi xuất gia không phải bởi vì thầy tôi rủ rê không phải bởi vì mẹ cha mẹ tôi muốn không phải bởi vì uh,
0: tôi uh, chỉ thích cái đạo Phật rồi tới mà bởi vì mình hiểu được lý do gì mình xuất gia cho nên đó
1: cái phần mà uh, không phải nói nhiều đó không có nghĩa là bạn phải làm cho đau khổ đi bạn đang hạnh phúc, nhưng mà bạn không có hạnh phúc thực sự đâu, bạn phải đau khổ đi rồi bạn phải kiếm những cái đau khổ, cái đó là sai lầm. Mình đã hạnh phúc, mình đang bình thường thì làm sao mà mình thấy được? Khi nào mà tự nhiên duyên nó đến thì mình mới thấy được chứ không phải là mình muốn là mình thấy. Bây giờ hỏi bác sĩ, kêu về bác sĩ, trên, bây giờ con mà bệnh cái đó thì con phải làm thế nào? Thế làm thế nào? Giờ chưa bệnh làm sao biết? Người ta vẫn dạy cho mình các phương pháp rồi đến đúng đúng lúc đó, thí dụ như nói mình ruột thừa đi bác sĩ sẽ dạy cho mình là cái gì ruột thừa nó nằm ở đâu ở phần nào bên trái hay bên phải nếu mà nó bị ruột thừa thì nó có những triệu chứng gì thì khi mà mình uh, mình bị uh, đến một lúc nào đó bây giờ mình không bị nhưng mà đến lúc mình bị thì mình, phải, mình sẽ biết cách xử lý nhưng mà không phải là cứ bị như thế mình đó đo- cái đó ruột thừa mà phải làm gì để đi đến bác sĩ để khám bác sĩ khám cho mình rồi mình rồi nhiều khi phải làm việc với nội tạng hoặc là có những cái vấn đề khác mình mới biết được là mình bị cái thứ gì để mà mình chữa. Còn bây giờ mình nói, um, nói rồi rồi mình cũng quên thôi. Cho nên cái duyên nó đến, những khó khăn nó đến. Nếu mình nhận ra được thì mình 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 mới biết cách chuyển hóa. Nhưng mà với những cái người mà học tập mà có nhận thức tự giác về vô thường, vô ngã thì ngay trong những lúc mình hạnh phúc hay khó khăn mình cũng thấy được giá trị thực của cuộc sống. Và lúc khó khăn hay hạnh phúc đến mình không có bối rối cho nên trong cái lớp học này nó không có chỉ là giúp cho những cái người mà uh, mà, mà có khổ đau mà nó giúp cho cả những cái người mà uh, chưa có những nhận thức đầy đủ những nhận thức sâu sắc về cuộc sống khi mà mình thực tập chánh niệm á, là mình nhìn sự vật hiện tượng một cách sâu sắc hơn mình quán chiếu mình có mặt cho cái cuộc sống để mình nhìn rõ vấn đề và Giả sử như mình không có cái đau khổ gì cho nó nó to tác là tại vì mình không có mặt sâu sắc để mình thấy được cái sự vận hành của tâm thức lẫn vật chất, lẫn thân thể của mình. Còn khi mà mình thấy được cái điều đó thì thực sự mình cũng cũng không có thấy là cái cuộc sống mình quá hạnh phúc đâu. Nó đang rất là bấp bên đấy. Và uh, có rất là nhiều cái ham muốn, rất nhiều cái mong cầu cái câu hỏi của cái vị tiếp theo ở đây nè mà chuẩn bị sư cô đọc đó, nó sẽ trình bày cái vấn đề đó. Và nhiều lúc mình không có đủ chánh niệm để mình nhận ra cái điều đó. Có một cái vị khi mà giới đạt gặp họ cũng nói thì nhỏ giờ tôi hạnh phúc lắm. Tôi không có cái gì khổ đau hết á. Và lúc nào tôi cũng hạnh phúc hết. Và tôi chỉ thực tập như vậy cho nó vui thôi chứ tôi cũng chẳng có gì khổ đau hết. Nhưng mà khi mình cũng tưởng thiệt tại vì họ kể gia đình họ như vậy chồng mà như vậy con họ như vậy vân 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 nhưng mà đến khi tiếp xúc một thời gian thì mới biết trời nó chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc thực sự hết cái giá trị mà hạnh phúc ta nói là dựa trên một cái cái um, cơ sở đối tượng để so sánh là như thế thôi giống như là kêu người đó đẹp là tại vì không có ai dễ thương xung quanh đó nhưng mà khi mà so với một người đẹp hơn thì họ mới biết trời thì ra họ xấu quắc. Cho nên cái cái mà giữa hạnh phúc mà và, và khổ đau mà đang nói nó chỉ là một cái mốc mà trong tâm thức của người đó lấy làm đối tượng để so sánh thôi. Cho nên khi người ta nói hạnh phúc là chữ hạnh phúc trong tâm người ta, hạnh phúc trong cái sự sự, uh, uh, sự nhận thức của người ta nó khác với hạnh phúc nhận thức của một người khác. Và nó không, cái giá trị nó không có tương đồng. Giống như là có người nói là phương pháp thực tập chánh niệm họ đến lần mai họ ăn họ nghe chung khi họ đứng giống như một cái bức tượng vậy đó hay là họ họ tập trung họ đi họ nói đó là thực tập chánh niệm nó không phải đó chỉ là sự, sự tập trung thôi mindfulness bản chất của từ mindfulness không mô tả được không lột tả được từ chánh niệm đâu cho nên đó, khi mà họ bị vướng vào cái từ đó họ vướng vào cái cách thức đó họ thực tập dài lâu mà họ vẫn khổ đâu cho nên cái chánh niệm mà họ hiểu với chánh niệm bản chất của nó không giống nhau từ của họ, trong đầu của họ nó không có giống như trong đầu của mình. Cho nên khi nói đến hạnh phúc, giá trị đó lấy cái gì để so sạch. À, cho nên đối với giới đạt như thế vẫn chưa phải là hạnh phúc. À, nhưng mà thế gian đối với thế gian thì đó là một điều hạnh phúc ai cũng phải công nhận và ước muốn được như mình hết. Tuy nhiên á, nếu mình thực tập bữa giờ mình học cả năm mấy và trước đó mình đã được nghe những lời dạy của sư ông, cả thầy, các sư cô rồi trước đó mình đã đọc các kinh sách của Phật Pháp thì mình sẽ biết được là cái sự có mặt sâu sắc cho 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 cuộc sống của mình trong từng giây, trong từng sát na đó thì mình sẽ thấy được cái giá trị thực của nó chứ không phải cái hạnh phúc ở bên bên ngoài và như thế khi khó khăn đến mình sẽ có rất nhiều cơ hội để đối diện có những khó khăn rất chưa đến với Như Đạt nhưng mà Như Đạt cũng đã sẵn sàng để đối diện với tất cả mọi thứ à, khi nào mà mình có đủ năng lượng thì mình đi quá có khi nào mà mình thiếu năng lượng thì mình ở lại lớp ở lại lớp thì thi
2: tiếp Thế thôi Thưa thầy, thưa đại chúng Con xin đọc một câu hỏi Được con nhận được từ phòng chat à, Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô Con xin gửi câu hỏi Và thưa quý sư thầy và quý sư cô Trong con có mặc cảm tự ti rất lớn Đến mức con luôn có xu hướng Phủ định bản thân mình Phủ định những gì mình làm được Mua được nhà thì con mặc cảm Nhà của con nhỏ Lấy được bằng tiến sĩ nước ngoài Thì con mặc cảm Đấy chưa phải là bằng tiến sĩ Mỹ Làm giảng viên trong trường đại học công lập rồi Thì con mặc cảm Chưa phải trường quốc tế Đi được hơn 20 nước rồi Thì con mặc cảm là chưa Đi được hết thế giới Đỉnh điểm Đỉnh điểm là con còn không muốn tự nhận mình là người Việt Sau khi được tiếp xúc với pháp môn làm mai và quy y năm giới thì con biết mình phải thực tập chánh kiến, thực tập quán chiếu về tự tấm tương tức đầy đủ, không hơn, không kém của vạn vật, thực tập trở về với chính mình và dần dần thì cái nữa nhận đến nay thì con không biết con chỉ đọc bài thôi là con xin cảm ơn thầy và đại chính
0: không biết câu hỏi đặt ra là cái gì nhưng mà có thể là hoặc là vị
1: đó có thể gửi thêm một cái phần câu hỏi cho sư cô hoặc là sẽ nghe trả lời chung chung thì theo giá đặc đoán đó, là phải làm sao để chuyển được cái cái nhận thức đó và những cái tư duy đó cái hành động đó khi kính thưa đại chúng khi mà khi mà đặt khi mà viết ra được như thế đó thì thật ra vì đó là có câu trả lời rằng là mình đang rơi vào trường hợp nào. Khi mà một cái người mà tự nhận ra là, là tôi bị đau cái chỗ này nè, có thể nó là ruột thừa hay là thận hoặc là cái gì đó. Chứ không nói đặc biệt đau tim để tim nằm ở trên. Tuy nhiên nó vẫn có liên quan, nhưng mà đâu ở dưới đó, họ khoanh vùng chỗ đó là họ biết chỗ đó. Thì ít nhiều người đó cũng đã nhận ra được là mình rơi vào cái lầm tham Và nguyên nhân từ đâu thì có lẽ là họ sẽ có những thắc mắc Uh, thực sự không phải riêng cá nhân của cái vị đặt câu hỏi Mà bất kỳ ai ngồi đây, kể cả quý thầy, quý sư cô Cũng đều bị rơi vào trường hợp đó Nhiều hay là ít, sâu hay là cạn Thô hay là tế thôi uh, Khi mà mình, uh, khi giống như giới Đạt Soạn một cái bài gì, chia sẻ đi Mà mình chia sẻ đó nó chưa hay Thì mình muốn chia sẻ hay hơn Rồi khi mà người ta nghe người ta khen Thì mình muốn khen nhiều hơn khi mà mình dễ thương thì mình muốn dễ thương hơn. Vân vân, lúc nào nó cũng xảy ra như thế. Và mình mình luôn luôn nằm trong cái tình trạng là muốn. Thì nếu như mà mọi người nhớ bốn cái loại thức ăn. Bốn loại thức ăn. Là có một cái loại thức ăn. Thứ ba đó là tư niệm thực. Là cái ước muốn. Là cái ước muốn. Thì cái, có những ước muốn á, Nó dẫn mình đến những hạnh phúc Nhưng mà có những ước muốn Nó dẫn mình đến những đau khổ Khi mà mình muốn Được tu tập, giải thoát Mình muốn
0: được giúp đỡ mọi người Mình muốn được buông bỏ Đi cái lòng tham, sân và si của mình Thì cái ước muốn đó Giờ giới đặt đọc tiếp coi câu hỏi Câu trích hỏi là gì? Nhưng con vẫn chưa
1: thực sự trở về được với chính mình, vẫn chưa thực sự nương tựa được vào hải đạo tự thân của mình để ho- hoàn toàn thoát khỏi mặt cảm tự ti đó. Xin quý thầy, quý sư cô soi chiếu thêm cho con và hướng
0: dẫn con thực tập thêm để thoát hẳn được tập khí phủ định bản thân này. Con xin tri âm. Như vậy, đúng với cái gì mà mình vừa nghĩ thì giới đạt cũng vẫn đang tiếp tục chia sẻ về cái, cái câu hỏi đó.
1: Thì uh, khi mà mình... Uh, mình mình mong muốn thì có những cái mong muốn nó đưa mình tới những cái khổ đau thì khi mình thực tập mình học trong cái lớp này chẳng hạn là mình có những kiến thức, mình có những kinh nghiệm để mà mình so chiếu mình thấy được cái lòng tham của mình nó dẫn mình đi đâu nó dẫn mình đi đến những cái khổ đau và cái điều mà cái người này cần làm là học cách xả ly học cách xả ly và cái tự ti trong cái kinh uh, tuổi Trẻ và Hạnh Phúc, Đức Phật dạy về um, bốn bài kệ cho vị thiên nữ. Thiên nữ có những thắc mắc và Đức Phật dạy. Bài kệ um, làm mặc cảm hơn kém bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn dao động. Rồi cái bài kệ, đó là bài kệ thứ ba. Còn bài kệ thứ tư là trừ dục vượt ba mạng, tâm niệm hết mong cầu mọi đau buồn cởi bỏ đời này và đời sau như vậy cái mạng nó có rất là nhiều cái mạng có bảy cái mạng mạng rồi quá mạng rồi mạng quá mạng vân vân ủa vân nhưng đại khái ở lần mai mình học ba cái mạng đó là mặc cảm hơn kém và bằng cái mặc cảm hơn kém bằng đó mặc cảm kém là gì thấy mình thua người ta cho nên mình mặc cảm Mặc cảm hơn là gì thấy mình hơn người ta Cho nên mặc cảm Tôi hơn nó, tôi giỏi hơn nó Mà tại sao cho nó làm mà không cho tôi Tôi giỏi hơn nó mà tại sao lại thích nó Mà không thích tôi, tôi đẹp hơn nó Tại sao lại lại chê tôi xấu mà khen nó đẹp Mà tôi đẹp hơn thiệt Thì cái đó gọi là mặc cảm Nhưng mà Đứng ở một phương diện nào đó Mặc cảm hơn cái bằng nó có ba hình thức Nhưng mà đứng vào một cái chung đó, Nó chỉ có một hình thức thôi Đó là cái ngã gốc của nó là từ cái ngã khi nói tới mặt cảm hơn mình tưởng là mình hơn người ta nhưng thực sự mình sợ kém sợ sợ thua cho nên mình mới phải làm cho nó hơn nếu nó hơn thiệt thí dụ như cỡ như là sư ông đi đối với mình là một cái gì đó rất là xa một khoảng cách rất là xa không cần phải làm gì để 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 mình à, sư ông không cần phải làm gì để để kéo xuống để so sánh với mình ví dụ như người ta khen mình thì cũng không phải vì thế mà sư ông cảm thấy là mình thua bởi vì bản chất của nó, nó nó rõ ràng rồi còn nếu như mà một cái người mà thấy người người ta khen người khác mà mình 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 nói là mình hơn á, thì thực sự đó là có cái tâm sợ thua thấy có cái gì đó nguy hiểm cho nên mình mới mặc cảm cảm hơn còn mình mặc cảm, cảm kém á, là tại vì mình muốn hơn mình 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 muốn hơn người khác cho nên mình mới có cái mặc cảm kém mình tự ti về mình là tại vì mình muốn được như vậy còn so với mặt cảm bằng thì nó cũng rơi vào trường hợp mặt cảm kém và hơn nó cũng giống như vậy thôi cho nên nó là khi nói tới mặt cảm là nó muốn chứng minh cái tôi nó muốn chứng minh cái tôi mà cái tôi á nó đi từ cái gì từ cái một cái nhận thức sai lầm và ngã rằng là có một cái người ví dụ như có một cái gọi là giới đạt có một cái thực th- thể trường tồn bất biến nó có một linh hồn vĩnh cửu, nó có một cái gì đó mà muốn được mọi người biết đến được uh, 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 gọi là có địa vị, có phẩm, có có nằm ở trong lòng của mọi người, có một cái gì đó và bản thân của mình là uh, làm một cái gì đó có thể dù trải qua nhiều kiếp nhưng mà nó vẫn giữ được cái bản chất của nó, uh, nó, nó gọi là linh hồn bất biến hay là thực thể trường cửu, thì cái đó gọi là ngà và chính cái quan điểm sai lầm đó Cái bài nghiệp và cái bài duyên khởi của mình Đã chia sẻ Mà nó được học đó, Nó 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 đã, đã phá vỡ đi Cái quan điểm về một cái linh hồn bất biến Một thực thể trường cửu Cho nên là cái, cái thấy sai lầm về ngã đó Nó Biểu hiện ra thành Cái mặt cảm hơn kém và bằng Cho nên Đức Phật mới nói là gì Trừ dục vượt ba mạng. Ban đầu là có chỉ dục nữa. Tại một bài kể thứ nhất và kể thứ nhì nói về dục. À, không không thấy rõ ái dục thì mới vướng vào ái dục. À, và nếu mà thấy rõ ái dục thì không vướng vào ái dục. Thì không có cái gì lôi kéo được mình. Cho nên là... Nhưng mà cái dục đó. Nó với cái mặc cảm hơn, kém và bằng. Đó, nó tạo ra rất nhiều rối rắm. Cho nên nếu mà ba cái đó mà nó diệt trừ. Đó, thì tâm không còn dao động. Nhưng thiên nữ vẫn chưa hiểu. Và cuối cùng Đức Phật mới nói là. Um, trừ dục vượt ba mạng tâm niệm hết mong cầu mọi đau buồn cởi bỏ đời này một đời sau mình khổ là tại vì mình so sánh mình so sánh mà mình vướng vào so sánh ví dụ như cái này nó to thì mình biết nó to cái này nó nhỏ mình biết nó nhỏ mình không có vướng người ta giỏi thì mình thấy là uh, người này giỏi mình thực tập mình học mình uh, nương tựa mình thấy người ta dở thì mình nâng đỡ thì cái đó gọi là thấy có phân biệt nhưng mà không bị vướng vào phân biệt còn một cái là luôn luôn bị vướng và phân biệt, cho nên đó là mình 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 cho nó là thật, cho rằng tôi là một cái gì đó thật, mọi người là một cái gì đó thật, sự vật hiện tượng là thật, không thấy được vô thường, không thấy được sự chuyển biến của nó, cho nên bị bị kẹt vào, bị kẹt vào cái thấy của mình và cho rằng là nó trường trường tồn bất biến, cho nên đó uh, chính vì những cái bị vướng vào cái lượng nguyên chính vướng vào cái đúng cái sai cái phải cái trái cái còn cái mất cái đẹp cái xấu vân vân so với người so với người để cho mình 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 bị vướng vào đó thì mình mình có những khổ đau và như thế cái đó nó sẽ sinh ra cái năng lượng tự ti mặc cảm và chính vì cái thấy sai lầm đó chính vì cái thấy sai lầm đó cái ngã đó cho nên đức phật trên những cái phần thuyết pháp toàn là để dẹp trừ cái nhận thức sai lầm về bản ngã, dẹp trừ cái 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 người ta hiểu lầm về một cái linh hồn bất biến và do đó cái bài kệ đó là trừ dục vượt ba mạng tâm niệm hết mong cầu khi mà mình không còn so sánh nữa thì mình đâu có còn mình cũng không còn khổ đâu mình không có còn bị vướng vào cái so sánh trong cái kinh uh, Thường Bất trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 20 Thường Bất Khinh Bồ Tát tôi không khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật. Cái, có một cái vị đi đâu cũng nói với mọi người như vậy. Nhưng mà nếu tâm của người ta thực sự không khinh, thực sự biết rằng người đó có Phật tánh, thực sự biết rằng bản thể của người đó là Phật và thẩm thấu được cái phần đó, hiểu rõ nó như nó là như vậy thì vị đó không khởi lên cái phần để so sánh. Thí dụ như mình giận người đó có nghĩa là mình giận một ông Phật rồi. Mình giận, ghét thì đó nghĩa là ghét một ông Phật, ghét một vị Bồ Tát. Mình làm chuyện nhơ bẩn với người đó là làm chuyện nhơ bẩn với một vị Phật. Mà nếu như tâm của mình tôn kính Phật, làm sao mình dám làm được cái điều đó? Nếu mà mình thực sự mình tôn kính Phật mà mình thấy cái vị kia mình coi như Phật, thì bất kể vị nào mình đều không có mặc cảm hơn, kém và bằng nữa. Tại vì trong tâm của mình luôn luôn nó không còn sự so sánh nữa không còn bị vướng vào sự so sánh chứ không phải là không so sánh rồi nhiều khi nói như thế, mọi người nói không so sánh thì làm sao cái so sánh mình vẫn biết nhưng mà mình không có bị vướng thì cái đó gọi là không bị lưỡng nguyên và kỳ thị cho nên khi mà mình coi tất cả mọi người bình đẳng như nhau khi mọi người, mọi người mà một người nào đó hiền, thiện, giỏi giống như Kinh năm Điều Phiền Giận của cái việc nào vừa chia sẻ đó cái người nào mà họ, họ dễ thương, họ giỏi, họ hiền Họ có nhiều cái tòa giác. Thì mình nương tựa vào họ giống như mình thấy một cái hồ nước mát. Mình thì đang nóng, hồ nước thì đang mát. Thì mình phải làm sao? Nhảy xuống để thưởng thức cái hồ đó. Hồ đó rất là đẹp, không có rong rêu. Mình thì đang khó chịu bức bối trong người. Thì tại sao mình không nhảy xuống để mình tắm mát trong cái hồ đó? Còn nếu như mà một cái người nào mà họ họ quá đau khổ, ai cũng ghét họ hết, ai cũng 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 nhìn họ cũng khó chịu á thì mình nếu mình có tội giác thì mình thấy là người đó đức phật ví như là người đi gặp nạn giữa đường đường trước thì còn rất là xa chưa tới thôn xóm mà thôn xóm sau thì đã bỏ qua lâu rồi giữa đường người đó có thể chết bất cứ lúc nào và một người mà không còn ai thương trên thế gian này nữa người đó quá tội nghiệp và nếu mình có tội giác thì mình sẽ thấy tội chứ mình không có ghét họ như vậy khi mà mình biết cách quán chiếu thì mình không có bị những cái lôi kéo của cái so sánh mình không có thấy tham sân si ở trong đó mình không có mặc cảm ở trong đó và như thế thì cái nhận thức sai lầm về cái ngã đó, đó mình phải buông xuống và cái nhận thức đó muốn buông xuống được thì mình phải học tập, phải thực tập trải qua thời gian mình mới có thể làm được điều đó. Còn trước mắt đó, cái phương pháp đơn giản mà có thể làm được cho một cái người bị phướng vào điều đó
0: là học cái cách xả ly làm những cái chuyện ngược lại với cái cái
1: phần đó và thực sự thì nó cũng hơi khó bởi vì mình phải nhận thức rõ được nó mình hiểu thấu được nó thì mình mới buông nó được và thực ra giới Đà cũng ở những cái tình trạng đó và ai cũng thế thôi nhưng mà ngày trước thì giới Đà cảm thấy là uh, mình phải mình uh, ví dụ mình chia sẻ một bài pháp thì mình phải chia sẻ cho nó thật là hay cho mọi người thật là ưa thích là mình làm một cái gì mình muốn rất là tốt mọi người thương tưởng hay vân 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 nhưng mà sau này á, thì giới đạt học cách chấp nhận học cách chấp nhận bản thân mình bằng cách là mình không có sợ người ta chê nữa giống như giới đạt có nói á, một cái súng mà nó bắn vào trong người của mình nếu mà mình là có một cái lớp bọc rất là tốt thì nó sẽ có một cái súng lục nó sẽ bắn mình nếu mà một lớp bọc tốt hơn bằng inox, bằng sắt thì nó sẽ có đại bác. Nếu như mà mình có được cái uh, một cái cái lớp bảo vệ dày hơn thì nó sẽ có bông nguyên tử. Và nếu như mình có cái gì để chống được bông nguyên tử nó sẽ ra một cái loại khác nữa. Như vậy rõ ràng rằng là mình không có bao giờ dùng cái tôi để mình bảo hộ được cho cái, cái mình. Mà nhiều lúc uh, mình thực tập mặc một chiếc áo vô ngã, mặc một chiếc áo um, kiên tốn, thì không có ai bắn được mình hết đó. cho nên đó là uh, mọi người có nhớ với Đạt chia sẻ về cái việc mà Giới Đạt đi uh, đi phỏng vấn đó mình nói thì tôi như vậy thôi trình độ của tôi như thế thôi mình phải chấp nhận mình như thế và nếu như người ta chê mình ngu thì chịu thôi tôi chỉ có bao nhiêu đó trình độ thôi hiện tại lúc đó tôi chỉ có như thế thôi tôi có bao nhiêu thì tôi xài bao nhiêu cái này là mình muốn xài quá cái khả năng của mình cho nên mình khổ thôi thì bây giờ mình hãy xài đúng những gì mình có mình làm hết mình, những gì mà nó diễn ra kết quả thế nào mình chấp nhận. Và tại vì mình sợ người ta chơi mình ngu cho nên mình khổ thôi. Còn mình không có, mình chấp nhận cái chuyện đó thì nó sẽ ok. Cho nên hiện tại mình phải học cái cách xả ly. Cái cách uh, bỏ cái ham những cái ham muốn mà mình phải thấy được cái độ nguy hiểm của cái ham muốn đó nó sẽ dẫn mình đi đâu. Tại vì... Không có bao giờ ngừng hết á. Mình có một cái một ngàn thì mình muốn một triệu, mà mình có một tỷ thì mình muốn mười tỷ. Như vậy thì bao giờ cái cái gì là đỉnh? Không có cái gì là đỉnh. Như vậy mình muốn leo tới chừng nào? Và khi mà mình mình hiểu là thu nhận á, nó có hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó nó có khổ đau. Như vậy xả ly á, nó có một chút khổ đau, nhưng mà bản chất của nó lại là hạnh phúc. Cho nên hiện tại mình phải học là học cách xả ly. Và Giới Đạt cũng đã vướng, rồi cũng phải học cũng lên đinh lắm, rồi cũng xả ly. Và cho tới bây giờ thì hết sợ người ta chơi mình ngu rồi. Tại vì mình ngu thiệt, cho nên cũng không sợ nữa. Và mình càng tu thì mình phải càng thấy mình càng ngu. Tại vì mình, mình không thấy mình ngu á, thì mình không có tu tiến. Tại vì mình biết cái điều đó sai cho nên mình mới sửa, sửa thì mình mới thấy mình ngu thì mình mới sửa được. Còn mình không thấy làm sao mình tiến bộ, cho nên tu giỏi là phải thấy mình 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 khờ, mình càng tu mình càng học mình càng thấy mình khờ, mình càng thấy kiến thức của mình ít ỏi, mình càng thấy cái cái phẩm chất đạo đức của mình nó vẫn chưa chưa có đầy đủ, cho nên nó là mình không có sợ hãi gì khi người ta chê, không có sợ hãi gì khi người ta nói xấu mình. Và cái việc thực tập xả ly đó thì cứ phải theo thời gian chứ không phải muốn xả là xả được liền. Và nếu như thực tập đúng những cái gì à, buộc dạy, đứng đúng những cái gì Sư ông dạy những phương pháp thực tập chánh niệm Qua văn tư tu Qua những cái kinh sách Qua những cái sự chia sẻ Rồi mình vận dụng vào trong cuộc sống Thì từ từ nó chuyển hóa giống như cái lớp của mình Ban đầu thì Có nhiều người, có rất là nhiều Những cái nỗi khổ, niềm đau Nhưng mà rồi thực tập một thời gian Thì nó sẽ chuyển hóa được một chút Rồi từ những cái niềm tin đó nó đi lên cho nên là
0: mình uh, thực tập đúng thì nó sẽ chuyển hóa thật. Con nó nói về một cá nhân
1: nào hết, nó, nhưng mà lấy ví dụ để hiểu thì đối với cái câu thứ hai á, thì một cái người mà họ béo, họ bị béo phì ở à, nước ngoài thì họ hay bị béo phì, và khi họ bị béo phì rồi á, thì mình nói trời, tại sao mày không ăn kiêng? tại sao không chịu kiêng đi để cho nó giảm bớt nhưng mà thực sự là mình phải thì mình phải hiểu được rằng là tại người ta ăn không được cho nên người ta mới bị béo không ai muốn mình bị béo không ai muốn mình xấu cả nhưng mà tại vì mình không kiêng được cho nên mới bị béo có nghĩa là không không có làm chủ được chứ nhưng mà mình thì nói ngược lại béo như thế đi như thế thì rất là khổ tại sao không chịu ăn kiêng tại sao có thể vác một cái thân hai ba trăm ký như thế mà tại sao không chịu ăn kiêng mà bởi vì họ không ăn kiêng được cho nên họ mới như thế thì bây giờ mình thấy là trong mỗi mỗi ngày của mình á để làm một cái điều tốt để đem một cái gì Thí dụ như mình có tiền đó mình đi bố thí mình cúng dường hoặc là mình lo mình giúp đỡ cho những người nghèo nó nó dễ hơn hay là mình thu cái tiền của của, của những người khác từ tất cả mọi cái 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 công việc hoặc là những cái điều kiện dù cho nó là thần là đàng hoàng chứ không phải là 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 là, là mình thu một cách uh, sai phép uh, nhưng mà
0: mình thu dễ hơn hay mình mình chi dễ hơn mình thu dễ hơn chứ mình chi đâu có dễ tí nào đâu mình lúc nào mình thu mình cũng cười lúc nào mình chi cái
1: mặt mình cũng méo sệt hết đó. và mình đi mình mỗi lần mà mình đi đi đi, đi uh, Đối diện với cái khổ là mình tránh. Mình đối diện với khổ là mình tránh. Mình đối diện với cái vui thì mình nhào vô. Đó là quy tắc. Mà trong cái vui mà mình nhào vô, nó nguy hiểm. Ví dụ như mình thích hút thuốc, nguy hiểm không? Mình thích nhậu nhẹt uống rượu, nguy hiểm không? Mình thích đánh bài, mình thích những cái những cái trò vui. Mình thích chơi game, mình thích đi mua sắm toàn là những cái cái gì mà mình mình bị nhào vô đó thì nó đều đa số nó là nguy hiểm nhưng mà mình lại không thấy độ nguy hiểm của cái tìm vui mà mình chỉ thấy cái 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 khổ là nó chán thôi cho nên mình né cái khổ mà mình không có hiểu được giá trị thực của cái khổ đó bản chất của cái khổ là gì đó cho nên là mình không có chuyển hóa được và càng ngày thì nó càng kết tủa nó càng kết tủa và nó đang xen nó có sự móc nối giữa các nhân duyên với nhau cho nên cái khổ này nó lại chồng lên cái khổ kia nó lại chồng lên một cái khổ khác và cứ như thế mình không có tìm được lối ra cho nên trong cái cái nguồn đó, đó cái vô minh đó, đó cho cái sự thiếu hiểu biết đó thì nó sẽ tạo ra hàng loạt các cái nghiệp bất thiện mà nếu như mình đã có minh thì các nghiệp kia không được tạo ra bởi vì mình vô minh cho nên tất cả nghiệp kia
0: nó tạo ra. Và khi đã có vô minh thì nghiệp bất thiện nó phải nhiều hơn nghiệp thiện rồi. Và bây giờ mình đừng truy quét vào quá khứ coi cái gì nó, nó làm sao, sao mà tại sao nghiệp
1: nghiệp bất thiện nhiều quá. Mình chỉ thấy là kết quả của bây giờ là nghiệp bất thiện quá nhiều. Nó đã nó đã diễn ra. mình Bây giờ mình tìm cách chuyển hóa. Và khi mà mình uh, cái các cái vị khác hỏi là đức phật là hôm qua giới đặc hôm thứ năm giới đạt có chia sẻ cho lớp thứ năm lớp uh, kinh trường bộ thì đức phật có một cái đoạn đức phật uh, có vị hỏi đức phật là uh, thế tôn là có tồn tại sau khi chết không đức phật nói ta không trả lời câu hỏi này hỏi tức thế tôn không tồn tại sau khi chết sao đức phật nói ta không trả lời câu hỏi này Rồi hỏi là Đức Thế Tôn, là thế giới là hữu biên hay vô biên, là thường hay vô thường, đặt ra từng câu hỏi. Và Đức Thế Tôn nói ta không trả lời câu hỏi này, ta không trả lời câu hỏi này, và ta không trả lời câu hỏi này. Thì vị quay qua hỏi là, thế Đức Thế Tôn Tôn trả lời câu hỏi nào? Đức Thế Tôn trả lời là ta chỉ nói về khổ, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Những cái gì nó đưa đến thánh trí, đưa đến giải thoát, đưa đến niềm an vui thực sự đem đến niết bàn cho mọi người cái gì hỏi câu đó thì ta mới trả lời còn lại ta không trả lời như vậy thì có những cái vấn đề mình thắc mắc là tại sao nó 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 bất thiện nhiều quá thì vô minh thì nó tạo ra nhiều bất thiện bây giờ mình muốn biết một cách rõ ràng á tu tập đi giải thoát xong rồi tự nhiên sẽ hiểu được vấn đề còn bây giờ thực tại của nó là gì cái chuyện mà bất thiện quá nhiều mà cái chuyện thiện nó nó quá cho dù mình nói là Thôi, sao thầy nhìn cái vẻ tiêu cực như vậy cuộc sống nó đâu có phải như thế thì đúng nếu nhìn trên vấn đề tuyệt đối bản chất của sự vật hiện tượng nó không có khổ hay vui gì đây hết á nhưng mà mình đang nói về chân lý tương đối mình nói về thế gian mình vẫn còn đang sống đang ăn đang phải chịu những cái áp lực từ bệnh dịch vân 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 đứng về phương diện của thế gian thì cái bất thiện nó rất là nhiều vì nó bất thiện cho nên mình mới ở đây là Vì bất thiện cho nên mình mới phải đang chịu những cái dịch bệnh Vì bất thiện cho nên mình mới đang khổ đau Vì bất thiện cho nên mình mới có mặt trong lớp này Nếu như mình quá hạnh phúc rồi Thực sự mình sẽ không có ở trong lớp này làm gì hết Và Đức Phật cũng vậy Đức Phật có mặt là tại vì chúng sanh có khổ Chúng sanh có những phiền não Không có có sinh tử Còn nếu như mà chúng sanh không có sanh tử Thì Đức Phật không có, không có xuất hiện Giá trị của Đức Phật hoàn toàn không có giá trị gì hết Như vậy Đức Phật chỉ có mặt khi và chỉ khi mình cần đến sự giúp đỡ thôi. Vậy thì khi Đức Phật có mặt là mình biết là gì? Mình đang có những cái điều bất thiện. Cho nên mình mới cần. Khi mình bước vào chùa tu người ta nói Ủa cái người đó tu mà sao kỳ vậy? Tu mà sao người tu phải là thánh chứ? Nếu mà thánh rồi tu cái gì nữa? Tu có nghĩa là sửa Tu có nghĩa là sửa Chuyển hóa nó. Và khi mình nói đến sự chuyển hóa thì nó có một cái gì không có dễ thương nó không có đúng đắn thì nó cần chuyển hóa như vậy khi nào người ta đi tu là khi người ta có những sai lầm khi người ta có những thiếu sót khi người ta có những những cái phần vụng về người ta mới phải tu chứ còn nếu giỏi quá nếu mà xuất sắc nếu mà thắng rồi thì tu làm cái gì cho nên á cái nhận thức là ôi tại sao tu rồi mà như vậy người ta nói là mình đặt ngược lại là như vậy mới tu vì như vậy cho nên tôi mới phải tu cho nên á khi mình thấy mình có mặt ở thế gian này á mình còn sanh còn tử đây này thì mình biết là nghiệp bất thiện nó nhiều hơn rồi Và và bởi vì cái vô minh, khi mà mình vô minh, mình thiếu cái tuệ giáp, thì tất cả các hành động của mình, tất cả các hành động của mình, nó đều bị chi phối bởi cái vô minh đó. Và khi mà mình tỉnh ra một cái, thì tất cả cái đó không còn cái gì gọi là, cái gì là thiện hay bất thiện. Còn khi mà mình chưa tỉnh, thì còn phân biệt thiện và bất thiện và đối với mình thì mình thấy thế giới này là dơ bẩn là xấu xa là đê tiện là vân vân và vân vân nhưng mà đối với Đức Phật đó, cái thế giới này thanh tịnh sạch sẽ bởi vì tâm của ngài đều trong sáng thì bất cứ cái gì thì sự vật hiện tượng nó chỉ là kết cấu của nhân duyên thôi thì mất mới gì là ngài bị vướng vào cái cái sự vật hiện tượng mà nói ra quốc độ này dơ bẩn cho nên trong kinh có chia sẻ là những vị khác nói cái quốc độ của thế của đức thế tôn nó nó gồ ghề nó gò đất rồi gò đống, rồi vân 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 đức phật nói không quốc độ của ta vô cùng thanh tịnh là cái gì đó còn về cái câu hỏi thứ nhất là về mặt đạo đức khi mà nói đến một cái người mà họ làm một cái chuyện xấu với một người khác chẳng hạn như có những người họ tới họ làm những cái chuyện lạm dụng hoặc là họ cướp bóc hoặc vân với một cái người khác đi thì nếu như thực sự đó là nghiệp thì cái giá trị đạo đức nó nằm ngay đó rồi chứ không còn phải nói gì cả nếu tại vì sao vậy cái quy tắc của, của nhân của Duyên khởi cái quy tắc của vô của nhân duy quy tắc của nhân quả quy tắc của nghiệp nó là một cái quy tắc không có ai xử lý không có ai làm chủ nó vô cùng công bằng nếu mà tính mà tính công bằng nó vô cùng công bằng cho nên ngay cái công bằng đó chính là đạo đức, cán cân đạo đức xét về mặt đó là là chính xác và khi mà cái người đó nếu đúng thực nếu đúng thực là họ chịu nghiệp thì nó nó đúng là một cái ông quan tòa rất là chính xác rồi chứ cần gì phải mình phải bàn tới đạo đức ở đây. Còn khi mình nói đến rằng là tôi không biết cái điều đó có phải là nghiệp không thì lúc này mình mới bắt đầu xét đến đạo đức. Khi mà mình biết chắc là nghiệp thì mình không xét đến đạo đức nữa tại vì đạo đức nó là bản chất của nhân quả đó là đạo đức rồi rồi còn còn khi mà mình không biết rõ nó có phải nghiệp không lúc này mình mới xét về tính tính chất đạo đức như vậy khi làm sao để mình biết có phải nghiệp hay công nghiệp chỉ có thánh chỉ có phật và những cái vị thánh những cái vị thánh tuy không phải là, là họ có thần thông họ biết được các cái đường đi nước bước của các điều kiện nhân duyên để hình thành các cái nghiệp, các cái nhân để hình thành nên cái 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 nghiệp quả này thì họ mới nói cho mình biết được đó là nghiệp gì. Còn bởi vì mình không có phải là vật bị thánh, mình chưa đủ tọa giác, mình không có thần túc, mình không có túc mệnh thông, mình không có thiên nhãn minh, cho nên mình buộc phải uh, thực tập tu. Có nghĩa là đối với một cái vị mà làm cái nghiệp xấu đó tạo ra một cái nhân xấu đó thì họ, mình phải giúp cho họ dừng cái nhân lại nếu mà có. còn đối với cái người mà họ chịu cái quả đó, không phải mình nói với họ là chị bị nghiệp á không phải như thế. làm như thế là vô tình mình đưa thành một cái số phận mình đưa thành một cái gọi là uh, cái thiên mệnh, mệnh trời uh, bắt phong trần phải phong trần cái đó nó không có hợp lý giả sử như có một người đến với làm phiền mình thì mình thấy là ngay chỗ lúc mà họ 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 tạo kết quả để cho mình nhận lấy cái quả của nghiệp của mình đó, thì họ cũng là tạm nhân tại vì nhân quả nó không có không có sai lệch đó là lý do mà cái 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 cặp uh, hai người vợ vợ một và vợ hai của một cái vị đó đấu đá nhau để cuối cùng người thì thành cáo người thành gà sau đó người thành gà thì thành hổ người kia thì thành Nai Và nó cứ như thế Và mình xem trong cái phim của Trung Quốc Thì cái thế hệ này Thế hệ trước qua để mà Đánh nhau với thế hệ sau Giống như phim học công, phim trưởng phim Những cái phim võ thuật Thì bên thế hệ này qua đánh thế hệ kia Xong thế hệ thứ hai bên kia lại qua đánh ngược lại Thế hệ ba bên kia lại qua đánh ngược lại Mình không cần biết Người nào mở đầu mình chỉ cần biết Nếu như tạo nhân thì nó sẽ ra quả Mà quả đó nó sẽ là nhân nó lại ra quả khác và nó cứ là nhân quả nhân quả nó luôn luôn liên tục với nhau như thế cho nên không kể người nào tạo trước hay tạo sau chỉ biết là khi mình nhận quả đó chính người kia cũng đã tạo nhân khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình ngăn ngay từ cái 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 mà mình mình nhận lấy quả đó chứ mình không có phải là à, mình chờ tới mình nói, à, cái đó là quả của chị hay quả của anh anh chị phải chịu mình không có nói được như thế đâu tại vì mình không có trí tuệ để mình biết cái đó có phải là quả không nhưng mà cho dù đó là quả thì thì người kia cũng tạo nhân, giả sử như kiếp trước người ta tới người ta làm hại với đạt, bây giờ với đạt tu rồi, bây giờ đi làm hại người ta để trả lấy cái quả đó sao? Cho nên người có tội giác là gì? Dừng lại cái nghiệp. Do đó với đạt nói là gì? Khi mình sinh ra ý nghĩa của cuộc sống là gì? Dừng nghiệp. Cho dù người ta làm cái gì tôi không cần biết, cho dù người ta đã gây nhân gì, tôi gây nhân gì, quả gì tôi không cần biết, bây giờ tôi dừng lại tạo những cái 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 cái, cái hành động có chủ ý bất thiện. Thì như thế nó mới hợp lý. Và đạo đức là nó nằm ở ngay chỗ đó. Chứ không phải là nói rằng chị làm quả đó chị bị lạm dụng, chị bị cướp bóc là tài chị làm sai. Là như thế là vô tình làm cho cái người kia, cái người mà gây ra cái, cái 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 nhân đó, họ lại tưởng là họ làm đúng. Và như thế nó không hợp với lý nhân quả. Và như thế khi người ta nhận cái quả đó, thì cái quả đó nó sẽ là nhân cho, cho cái quả tiếp theo. Và nó là trùng trùng nhân quả Một hệ nhân quả Do đó nó là duyên khởi Chứ không có phải là nhân đơn Có nghĩa là một nhân gây ra một quả Phải tôi giết anh là anh giết tôi Nó có một cái, cái hệ tổng hợp Giống như mạng internet Khi mình search một cái chữ gì đó trên mạng Thì nó sẽ ra một đống có liên quan đến Chứ không phải chỉ là một cái và bạn Google và những cái 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 trang mà tìm kiếm nó rất là giỏi đó tổ hợp toàn bộ thế giới này nó đang xen lẫn nhau cho nên khi một cái người mà tuy rằng họ tạo ra một cái duyên để cho cái người kia trả quả nhưng đồng thời họ cũng tạo ra một cái nhân vậy có nên làm như thế không và nếu như giới Đạt biết chắc rằng người kia họ làm những cái việc sai và chính mình sẽ làm ra một cái 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 việc để cho họ trả quả nhưng giới sẽ nói không làm điều đó nếu như là biết là giờ nào là không làm còn nếu không biết mà làm thì đó chính là cái vòng nhân quả nó đang chạy thì đạo
0: đức nó nằm ngay chỗ đó rồi đâu có cần thiết mình phải đi tìm đạo đức ở đâu không biết là chị có đã rõ chưa chỉ còn thắc mắc gì không rồi mình...